0: Bienvenue à Bulle de Français, le podcast pour les apprenants de français sur leur chemin de développement personnel et d'éveil spirituel. Je suis Jessica téphén la fondatrice de French Sunnyside, où j'allie le développement personnel, la pleine conscience, le journaling et l'acquisition du français. Chaque épisode te permettra d'écouter le français autour d'un sujet du développement de soi, Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Beautiful et bienvenue dans le tout nouvel épisode du podcast Bulle de Français. Le tout premier épisode de 2023. Et donc j'en profite pour te souhaiter une merveilleuse année qu'elle t'apporte tous les éléments dont tu as besoin pour avancer sereinement sur ton chemin de l'éveil et du bien-être. Pour ce premier épisode, on va parler du mot de l'année Je vais te dire un peu ce que c'est, t'expliquer le concept et puis te donner quelques indications pour que tu puisses définir ton propre mot de l'année Alors juste avant, je fais une petite parenthèse pour t'informer que les transcriptions de euh, tous les épisodes en français de ce podcast sont actuellement disponibles gratuitement Et donc, pour y accéder, il te suffit de te rendre sur mon Substack. Substack, c'est une plateforme gratuite de contenu. Et tu peux aussi t'y inscrire pour euh, ne manquer aucun de mes épisodes. Le lien se trouvera dans la description de ce podcast. Voilà, parenthèse fermée. Alors... À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes en janvier 2023 et qui dit janvier dit généralement renouveau, peut-être même les fameuses résolutions, nouvelles habitudes, nouveaux projets, etc. Alors j'avais déjà fait un podcast sur ce sujet des résolutions l'année dernière justement en parlant bah, des limites Hein, que, que ce terme de bonne résolution, euh, les limites que ça a, voire même les conséquences néfastes que ça peut avoir euh, d'imaginer qu'on va tout à coup devenir euh, une personne parfaite alors que foncièrement on est et on reste humain. Parce que typiquement en fait quand on se donne des objectifs, on se dit des choses comme par exemple Je vais mieux manger, je vais mieux dormir, je vais faire du sport, je vais parler français tous les jours, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, tu donnes à ton cerveau la dopamine du plan. Tout en renforçant cette croyance que tu dois t'améliorer parce que tu n'es pas suffisant ou suffisante, parce que tu n'es pas capable de faire mieux. Et tu ne seras pas capable de faire mieux parce que tu n'en as jamais été capable jusqu'à présent. Donc à titre d'exemple personnel, moi je serais tentée de dire, eh bien euh, dorénavant, je vais me lever tous les jours à 6h du matin. Parce que je sais que quand je le fais, je me sens beaucoup mieux. Mais en fait, la réalité dit que depuis la naissance de mon deuxième enfant, c'est très compliqué de me lever si tôt parce que simplement je manque de temps Personnel, Je manque d'énergie et donc j'ai plutôt besoin de dormir que de me lever si tôt. Mais comme je voudrais quand même que la situation change, eh bien je vais poser l'intention de me lever à 6 heures tous les jours quand même. Et quand je fais cela, eh bien je me connecte à mon incapacité, à mon manque de temps, à mon manque d'énergie et je nourris la même histoire. Je nourris la narration que c'est de ma faute. Ah, si j'étais plus volontaire, si j'étais plus disciplinée, si j'étais mieux, en fin de compte, eh bien, j'atteindrais mes objectifs. Et le fait de ne pas réussir à me lever tous les jours à 6 heures, parce que c'est inévitable, eh bien, va venir renforcer ce sentiment d'échec et d'inadéquation. Donc, c'est pas super... Tout ça, n'est-ce pas D'où le concept, en fait, qui est plus féminin, plus dans la compassion, de choisir un mot, plutôt. Choisir un mot pour l'année, c'est une pratique, en réalité, qui devient de plus en plus fréquente. Qu'est-ce que c'est un mot pour l'année Comment le choisir Et à quoi ça sert Donc, un mot pour l'année, c'est en fait se baser d'abord sur ton ressenti, sur tes émotions sur tes expériences de l'année ou des années précédentes et on va venir se poser la question eh « et bien, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant Qu'est-ce que j'aimerais inviter dans ma vie Quelles sont les choses dont j'aimerais faire l'expérience Et comment je me sentirais alors ?» Et la réponse à « Comment je me sentirais alors ?» ça, ça peut être ton mot de l'année, par exemple. Donc pour moi, L'année dernière, je me sentais bloquée, stressée, dépassée, limitée. J'avais envie de plus de flow, plus de légèreté et de beaucoup, beaucoup moins de tension. <rire> je voulais inviter de la pleine conscience et pas juste au travers de la méditation, mais vraiment dans les petits moments du quotidien. Et tout ça, ça m'aurait permis de sentir que j'autorisais la vie de me traverser plutôt que de la bloquer en essayant finalement de tout contrôler. Donc mon mot pour 2022, c'était autoriser. Et dans chaque moment difficile, dans chaque frustration que j'ai vécu, dans chaque situation contrariante où les choses n'allaient pas comme moi je le voulais, eh bien au lieu de me bloquer comme je le faisais d'habitude, eh bien je répétais ce mot un peu comme un mantra. Non, j'autorise, 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 j'autorise. Et du coup, ça m'a vraiment aidé et ça a vraiment eu un impact régulier sur la façon dont j'ai navigué cette année. J'ai pu suivre mon intention, finalement, sans forcer quoi que ce soit, sans me forcer moi-même à devenir quelqu'un d'autre, devenir une nouvelle version de moi. Et pourtant, cette façon de faire, au final, m'aura énormément transformé en si peu de temps, bien que je ne me sois fixé aucun objectif tangible. Donc vraiment, choisir un mot de l'année, c'est une très belle façon à la fois de prendre conscience de ton pouvoir créateur, ou plutôt co-créateur de ta vie, bah de prendre ta place aussi de façon intentionnelle dans ta propre existence, et en même temps, ben on va faire confiance et on va lâcher prise de ce qu'on attend des autres et de la vie en général. Parce que tu vois, si tu choisis un mot comme « chance », par exemple, ou « santé », ou « amour », ou « argent ben », en fait, tu places ton bien-être à l'extérieur de toi, et tu te déconnectes du rôle que tu as sur ta vie. Donc c'est important de bien choisir un mot en fonction de ce que toi, tu souhaites ressentir la façon dont tu voudrais réagir et ce que tu aimerais cultiver cette année. Et pour revenir un instant sur ces fameux mots « chance »,« santé »,« amour »,« argent », et bien si c'est ça qui te vient à l'esprit, pose-toi la question. Comment est-ce que ces éléments m'aideraient à me sentir Comment est-ce que je me sentirais si j'avais plus d'amour, si j'avais plus de chance, si j'avais plus de santé, si j'avais plus d'argent Et tu auras sûrement une piste de comment shifter ta perspective et reprendre ton pouvoir créateur dans cette direction. Par exemple, je veux plus d'argent. Ok, pourquoi Eh bien, je veux plus d'argent pour ne pas m'inquiéter, pour me sentir libre, pour vivre de l'aventure, pour me sentir en en sécurité. Ok, alors comment est-ce que je pourrais m'apporter plus de liberté, plus de sécurité, plus d'aventure, plus de sérénité c'est peut-être pas de l'argent finalement, c'est peut-être un travail intérieur qui va venir se mettre en place pour que tu puisses accéder à ces émotions, à ce ressenti, à ces expériences humaines, pas seulement au travers de l'argent, mais au travers de la vie tout simplement. Voilà, j'espère que ça, ça t'aidera à te mettre sur la bonne voie. Mon mot de l'année 2023 pour moi, ça sera « nourrir ».« Nourrir ». J'ai vraiment vécu en 2022 une transformation intérieure profonde et j'en suis très reconnaissante malgré le nombre de moments compliqués que que j'ai dû gérer. Tout ça, ça a joué un rôle fondamental en fait dans ma croissance personnelle. Du coup, j'ai cette image qui me vient que 2022 a été comme le retournement de la terre. Tu sais, quand la terre est fatiguée et sèche, bah avant d'y planter des graines, il faut la labourer, la retourner et y planter ensuite les bonnes graines. Bah voilà, Moi, c'était un peu mon ressenti de ce que 2022 a été. Et du coup, là, j'ai clairement cette image que 2023, c'est l'année pour nourrir cette terre, nourrir ses graines, les arroser et voir ce qui pousse avec curiosité et patience. Je vais donc nourrir, nourrir mon corps, mon esprit, ma spiritualité, ma connexion au divin, à l'univers, nourrir mes relations, mon couple avec mon mari, mes relations avec mes enfants, mes parents, mes amis proches et me focaliser justement sur ces relations qui me nourrissent tout en lâchant prise des relations qui ne m'apportent pas grand-chose. Nourrir aussi ma créativité, mon imaginaire, mon intuition, et nourrir mon entreprise, les connexions avec ma communauté en ligne, tout ça avec le cœur, un peu comme une maman qui vient nourrir son enfant. Cette année, je vais nourrir les aspects de ma vie qui sont essentielles à mes yeux et quand je dis ça, bah ça résonne vraiment beaucoup et j'ai hâte d'avancer dans cette direction. Et toi alors Est-ce que tu as déjà choisi un mot pour l'année Et qu'est-ce qui t'a mis sur le choix de ce mot Comment tu te sens à l'idée de te laisser guider en 2023 par ce mot Et si tu ne l'as pas encore choisi, eh bien souviens-toi, de quoi ai-je envie Qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter, de ressentir ou de vivre en 2023 Et puis n'hésite pas à venir partager ton mot de l'année avec moi sur Substack. Tu peux simplement laisser un petit commentaire. Et je te rappelle que sur Substack, justement, tu as accès gratuitement aux transcriptions du podcast. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura été utile, que ça t'a plu. Je te remercie énormément du fond du cœur de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai hâte de plus de connexions, de relations avec toi au cours de l'année. Je compte donc nourrir nos relations. Et puis, je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi